0: Bom dia! Bom dia! Bom dia, <risos> Bom dia
1: gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Propósito. Eu me chamo Daniela Essa. E eu
0: me chamo Alexandre Martins. E
1: pra você que acabou de chegar, nós estamos na leitura do livro de provérbios. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 29, né? E a gente quer te pedir para ficar aqui até o final. Com certeza Deus tem uma palavra para o teu coração e muitos ensinamentos, né? Um dos maiores propósitos do livro de provérbios é conduzir a nossa vida, nos orientar, principalmente sobre o que convém, o que não convém, o que seria ter uma atitude sábia, o que seria contrário a isso. Mas se você assiste esse vídeo pela primeira vez, você também, depois que terminar o vídeo, pode maratonar. né? Nós temos aí uma série de vídeos no nosso canal. Desde o primeiro capítulo do livro de Provérbios até hoje, né, o 29, para você ficar aí com a leitura em dia. Todos os dias nós trazemos um capítulo para uma reflexão. E por que, que a gente decidiu, né, fazer esse projeto? Né? todos os dias a gente tem dedicado a nossa primeira hora do dia, nosso primeiro momento para o Senhor. Primeiro, para encorajar você na busca pela presença de Deus, na busca por entender essa caminhada, essa jornada em Cristo, né? porque é uma jornada, e para encorajar você a viver o teu propósito à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus, tá bom? Então, se você não é inscrito no nosso canal...
0: se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todas as notificações. E se você quiser maratonar é, pelas plataformas de podcast, também é só buscar lá Café com Propósito, que você também vai conseguir ouvir aí, onde você estiver.
1: É isso, gente. Vamos então para a leitura de hoje. Livro de Provérbios, capítulo de número 29.
0: Vamos lá, livro de Provérbios 29. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quem anda com prostitutas despertiza tudo o que tem. Quando o governo é justo, o país tem segurança. Mas, quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Quem bajula seus amigos está, armado, está armando uma armadilha para si mesmo. Os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados. Mas os honestos andam livres e felizes. A pessoa correta se interessa pelos direitos dos pobres, porém os maus não se importam com essas coisas. Os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão, mas os sábios mantêm tudo em paz. Quando um homem inteligente discute com um tolo, este somente ri, xinga e causa confusão. Os assassinos odeiam a para as pessoas de direitas, mas os bons protegem a vida delas. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Quando o governador dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. O pobre e aquele que o explora só têm uma coisa em comum, o Senhor Deus lhe deu olhos para ferem. As autoridades que defendem o direito dos pobres governam por muito tempo. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ele acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Quando os maus estão no poder, o crime aumenta, mas as pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus. Corrija os seus filhos e eles serão para você... Motivo de orgulho e não de vergonha. Um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Não adianta nada corrigir o um escravo somente com palavras, porque, mesmo que ele entenda, não obedecerá. Há mais esperança para um todo do que para uma pessoa que fala sem pensar. O escravo que é mimado desde criança um dia vai querer ser dono de tudo. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas e discórdias. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. O companheiro de um ladrão é o pior inimigo de si mesmo. Se ele disser a verdade no tribunal, será castigado. Se não disser, Deus o amaldiçoará. Amaldiçoará. <risos> É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Todos querem agradar as pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. Os homens direitos não toleram os maus, e os perversos não toleram os que vivem honestamente.
1: Forte, igreja, a palavra.
0: Mesmo. Eu vou destacar só o primeiro aqui, que eu, assim que eu li eu me lembrei de uma coisa que gente, todo mundo já viveu na infância, né? Ele fala assim, ó, quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. É que tipo, quando a gente é pequeno, aí a nossa mãe fala assim, faça isso não! Você não, vai, você não vai dar certo não, não faça não! Não vá não, rapaz. Aí quando você vai, aí dá tudo errado. É tipo isso. Você teimou, Aí acabou dando errado a intuição da mãe, né? Mas, é, colocando aqui na, no que Deus tá falando, é basicamente isso. Quando você teima e não se corrigir, você vai, de repente, cair na desgraça, né?
1: É, às vezes também acontece, assim, de muitas... Você tá tomando a decisão, tipo... Eu, inclusive, acho que eu tenho essa característica, né? Tipo, quando eu preciso tomar uma decisão de algo que eu nunca fiz O medo, ele vai existir em qualquer situação da nossa vida, tá, gente? Mas quando você precisa tomar uma decisão de algo que realmente vai mudar sua vida, sua perspectiva Enfim, né? Aquelas mudanças que a gente diz drásticas, né? Alexandre sabe, porque convive muito comigo Eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir a opinião das outras pessoas sobre essa decisão e uma das coisas até que não vai fazer muito parte do versículo, mas que é importante, uma coisa é você ouvir a, a opinião da pessoa, outra coisa é você ter que aceitar a opinião ou tomar ela como uma decisão para a sua vida, as opiniões na verdade é mais... Tem até um versículo que a gente leu, não foi amor, ao longo dessa jornada, dos 29 capítulos do livro de provérbios, que diz que um, 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 um grande rei ele consegue governar bem quando ele tem muitos... Aliados, assim, é, conselheiros, né? Ele uhum. tem muitos conselheiros. Por quê? Porque ele, ele precisa ouvir o que, que as pessoas, né? O, o conselho dele vai dar cada um uma perspectiva sobre a visão. Cada um vê de uma forma. E aí ele pega a opinião daquelas pessoas junto com a dele e ele tenta tomar a melhor decisão. Então, eu tenho essa característica. É, todas as decisões que eu sempre tomei ao longo da minha jornada de vida, eu sempre fui uma pessoa que... Antes de eu tomar uma decisão, principalmente se for uma decisão drástica, eu gosto de ouvir a opinião das outras pessoas. E óbvio que ao longo dessa jornada, uma outra coisa que eu aprendi foi que você precisa andar com uma... Assim, eu vou usar aqui uma analogia, né? Digamos que você tá com uma calça e ela tem dois bolsos. Um bolso, você tem que entender que é o bolso costurado, que tudo que você colocar naquele bolso não vai se perder. O outro tem que ser descosturado, exatamente para que... De fato, perca. Colocou lá, foi-se embora. Você não vai mais se lembrar daquilo, você vai perder aquilo. Assim é a nossa vida. A gente tem que entender que nem todos os conselhos, né, Alexandre? Vai, vai ser bom, vai ser algo que vai edificar você. Uhum. Vai ter conselhos que você vai ter que colocar no bolso descosturado. Pra, é tipo assim, botou no ouvido e saiu no outro para não ficar. E você não colocar aquilo ali em prática. Até porque você sabe que se você seguir aquele conselho, só vai dar errado. Então, é mais nesse sentido, então, ao longo da jornada, mesmo pedindo a opinião das pessoas, eu sempre tive esse discernimento. Ah, isso aqui é legal, isso aqui eu acho que dá pra me aplicar na minha vida, coloco aqui no bolso costurado. Não, se eu fizer isso aí, tem tudo a dar errado, lógico que eu não vou ouvir esse conselho. Bolso descosturado, ouvi, saiu pelo outro lado do ouvido e, enfim, vista grossa, né? Então, assim... Aqui ele tá falando exatamente acerca disso. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Às vezes você tá ali no momento de decisão ou você tá praticando algo que não é bom, só que você acha que é bom. E aí aparece várias pessoas na tua vida dizendo, olha, fulano, se tu permanecer fazendo isso aí, a consequência vai ser isso aqui. Uhum olha, não faz isso não, eu acho que tu nem tá se percebendo, mas quanto mais tu faz isso aí, mais vai ser ruim pras pessoas, e aí a gente não escuta, porque a gente acha que o que a gente quer, a nossa verdade é a verdade e é o certo, e aí o que que acontece? No final, lá na frente você vai ver que não era bom, que foi, foi algo ruim que você fez e que trouxe consequências pra muita gente, então assim, é uma das coisas até que eu falo sempre, né, na vida você tem duas formas de acertar, de tentar viver bem, ou você aprende errando, e essa, essa opção não é que ela é ruim, sabe? Mas eu acho que você sofre mais, porque você tem que errar, você vai errar, isso vai te doer para você se levantar e você fazer certo. Ou você também vai ter a opção, lógico que não é sempre, tem coisas que você vai ter que ser a primeira pessoa, né? a protagonista da tentativa, e vai ter outras situações que não, você é mais alguém que tentou aquilo. Então se... Você tem a oportunidade de aprender com o erro de alguém... Não, eu não vou fazer isso aqui porque fulano fez e deu errado. Por que, que você escolhe errar se você já sabe que vai errar, que não vai dar certo, entendeu? São, novamente, decisões e escolhas que a gente tem que fazer. E é sobre isso o versículo. É exato. Pode continuar, mano. Outro versículo também que eu destaquei aqui foi o 5, né? Quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. Às vezes, gente, na nossa amizade, as pessoas precisam... Por que, que a gente é amigo, né? Primeiro, você tem um amigo, porque, pra, primeiro, pra você ter um amigo, você precisa confiar na pessoa, né? Você não vai chamar de amigo qualquer pessoa. Uhum. É uma pessoa que você iniciou um relacionamento de amizade, que você teve algumas vivências com aquela pessoa, você olhou pra ela e você se identificou com aquela pessoa. Algumas qualidades, alguns aspectos, ou até gosto, né? Ai, fulano gosta de futebol, também gosto. Fulano torce o mesmo time. Ah, meu amigo, ele é legal, gosto de sair com ele. E aí acontece lá, no, na roda da vida, você passa por uma experiência e o fulano foi alguém que, naquele processo, te ajudou, ou te orientou, ou te deu um conselho. Então, as amizades são muito vínculos, É né? um vínculo que você cria com alguém que você se identifica. Só que o que é que acontece? Existem, e, e eu já fui refém disso, tá? É... Ao longo da vida você vai aprendendo muita coisa. Às vezes as pessoas, elas acham que você é amigo delas se você só massageia o ego dela. Se você só diz tudo que ela quer ouvir. Tipo, se você repreender, se você disser que aquela roupa tá feia nela, ou se você disser que, não, não faz isso, vai dar errado. Às vezes as pessoas pegam a nossa orientação, né, e interpretam mal. Tem gente que, porque assim, gente, todos nós temos defeito, concorda comigo? Comenta aí se você concorda. Agora se você se sente perfeito não comenta, mas todos nós temos nossos defeitos. Eu tenho meus pontos de qualidade e tenho os meus pontos de defeito. O que me fez hoje casar com o Alexandre, eu acredito que tanto para mim quanto para ele, é que mesmo com os defeitos que todos os dois têm, as nossas qualidades, as qualidades do Alexandre, quando eu olho para ele, mesmo olhando para os defeitos, elas são maiores para mim, para os meus olhos. Eu acredito que da mesma forma ele. Assim é um relacionamento de amizade. A pessoa, ela vai ter defeito, só que existem muito mais coisas que você olha pra ela e que você acha que faz sentido você manter aquela amizade do que o defeito dela, entendeu? Só que nessa jornada da amizade que a gente tem, às vezes a gente vai precisar dizer coisas pro nosso amigo que ele não vai querer ouvir, mas que é pro bem dele, sabe? Quer seja, é, às vezes ele tá ali começou a fazer uma coisa que não é boa, ele acha que é bom, é tipo o primeiro versículo que a gente leu, entendeu? Então, assim, essa questão aqui que Salomão fala sobre o bajular... É que eu não acho que o verdadeiro amigo é aquele que bajula... Que pega os defeitos e os erros que o outro amigo faz... E faz vista grossa... E fica massageando o ego dele... Mesmo ele fazendo coisa errada... Dizendo pra ele que tá lindo, que tá maravilhoso... Continua desse jeito... Continua fazendo isso aí... Que é só vitória... Tá? É sobre isso... E eu sei que vai ter pessoas que vão dizer assim... Ah, Dani, mas às vezes a pessoa não tá, não tá pronta pra receber... É uma, palavra, uma palavra contrária àquilo, à decisão que ela está tomando e aí vem a questão de você aprender a como falar né? sobre algo que não é tão bom para alguém e eu sei que você pode dizer sim, eu não sei, eu não sei falar com amor, eu não sou eu não tenho essa característica e eu entendo se você disser isso por exemplo é uma característica que o Alexandre também não tem né amor uhum. Alexandre ele é muito franco e claro e direto Sabe? Se ele vê uma coisa errada, ele diz. E eu falo sempre assim... Amor, você tem que ter cuidado. Porque às vezes você fala de uma forma... A pessoa não vai interpretar bem. Alexandre, disse assim... Amor, não consigo ser diferente. Eu sou assim. Entendeu? Mas eu, eu tenho visto assim... Que até nisso ele tá tentando. Eu, eu tenho visto uma mudança. Ele tá melhorando muito nessa questão... De falar diretamente alguma coisa pra alguém. Mas tem uma qualidade... Que pra mim, ela é gigantesca no meu esposo. É que ele não coloca... Tipo assim... Pode ser o meu amigo rico, eu não tô nem aí. Se eu estou achando que ele está errado fazendo aquilo dali, eu falo. Pode ser o meu amigo presidente, né? Do Aqui a gente trabalha com presidente, é junta de freguesia, daqui em Portugal tem, né? É assim uhum. amor, que chama? Digamos que seja o presidente da junta de freguesia aqui de Portugal, amigo do Alexandre. Se o Alexandre vê que aquilo ali que ele está fazendo é errado, o Alexandre vai falar para ele. E isso, para mim, é uma qualidade, porque, porque o Alexandre não se limita ao olhar dele em uma condição social, em uma conta bancária, e às vezes pode ser uma pessoa simples, gente, a pessoa tá fazendo uma coisa que não é bom pra ela, você, se você tem a oportunidade de ensinar, de conduzir, de orientar, de corrigir alguém, e você sabe que aquela correção que você vai fazer é pro bem dela, mesmo que ela fique chateada com você lá na frente, ela vai tomar uma decisão que vai ser a decisão que você orientou, e ela vai dizer, o bem que fulano disse, ele queria meu bem quando ele fez aquilo. Né? Então, o que, que Salomão está dizendo? Que quem bajula seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. O 6 diz os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados, mas os honestos andam livres e felizes. Né? A honestidade, a verdade, são, são princípios e valores que aonde você chegar, eles vão prevalecer na sua vida. sabe? E eu sempre falo que o que eu digo, o que eu falo que eu sou fala muito menos ao meu respeito para as pessoas do que o meu comportamento para elas. Ou seja, como eu me porto, como eu me comporto, como eu ando, o que eu faço vai falar muito mais para o outro do que quem eu digo que eu sou. Concordam comigo? Se você vê... Gente, são tantas disfunções que existem, mas é tipo assim, ó. eu tenho certeza que você quando você tomar uma decisão de um relacionamento, você não vai só pelo que a pessoa está falando, você vai observar quem ela é. Minha mãe sempre falou assim, minha filha, você quer conhecer um homem, você vá na casa dele, passe assim, nem que seja um dia ou meio dia com a mãe dele, com o pai dele, e deixe ele lá naturalmente para você ver como é que ele se comporta. Se ele tratar o pai dele mal e a mãe dele mal, com certeza ele vai lhe tratar mal também, porque ele já faz aquilo com os pais, que é os pais mais rindo com você. Minha mãe sempre me disse isso, tanto é que quando a gente começar a namorar... Eu morava na capital do, do Nordeste, né? No, no caso, no Ceará. O a gente é do Ce... Nordeste? Nordeste não é. Eu ia dizer, é, a gente é cearense, né? Somos nordestinos e somos cearenses. Eu morava na capital do Ceará, Fortaleza. O Alexandre morava em Capistrano, que é uma cidadezinha pequena do interior. Então, assim, eu, eu ia para o final de semana com, com ele, né? que a gente ia se ver, logo no início do nosso relacionamento, eu ficava na casa dos pais dele e eu sempre observava, observava do jeito que minha mãe falava, entendeu? Só que a mãe do meu marido, nossa, que Deus a tenha lá no céu, ela, ela sempre foi muito, assim, apaixonada pelos filhos, né? Então ela cuidava muito, então dava muito pra perceber, porque ela só amava, beijava, abraçava, e... mas, assim, isso também foi um ponto de atenção, que eu lembro que minha mãe me falava muito. E eu sou muito grata, assim, graças a Deus pelo esposo que eu tenho. Ele tem defeitos, como eu também tenho, mas os, as qualidades dele superam muitos defeitos que ele tem, assim como eu acredito que da mesma forma é comigo. O versículo 11, ele diz assim, ó, o tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. E, assim, isso é o domínio próprio, tá? Depois a gente vai falar lá na frente dos frutos do Espírito Santo, que já é no Novo Testamento. E um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio, que é exatamente o que esse versículo ele fala, olha, que quem é sensato e se cala a domina. Domina quem? A raiva, a ira. Inclusive, a Bíblia diz que a gente pode se irar, mas a gente não pode pecar. Irai-vos, mas não pequeis. Porque quando você perde o controle de si mesmo você tende a pecar, porque você fica incontrolável e aí você fala coisas que você não deveria ter falado, você faz coisas que você não deveria ter feito porque você foi pelo calor da emoção, daquela raiva, daquela ira naquele momento, então é um dos momentos que mais Satanás, ele vai agir na nossa vida, ele vai tentar tirar a nossa paz, o nosso controle, o nosso autocontrole de nós mesmos, para a gente fazer uma prática de algo ruim. E esse algo ruim sempre vai ser um pecado, independente do aspecto, da área que for envolver. Então, se tem uma coisa que a gente precisa pedir muito a Deus, Senhor, me dá o um domínio próprio de mim mesmo, para que eu consiga controlar as minhas emoções. Isso foi um, algo que eu lembro que quando eu fiquei dois, há dois anos atrás doente, durante esse processo de dois anos, eu perdi o controle emocional. Eu tive depressão, ansiedade, né? E foi algo assim que o inimigo agia muito na minha vida, sabe? E graças a Deus que a Bíblia diz que o choro, ele dura uma noite, mas a alegria do Senhor, ela vem pela manhã. Então, eu sou muito grata, porque aquele processo me fez olhar ainda mais pra mim mesma, aprender ainda mais comigo mesma, com as experiências que eu passei, pra entender que, se você tá vivendo uma situação que tá tirando a tua paz, nossa, busca, busca o mais rápido que você puder. Lógico que tem coisas que fogem do nosso controle, mas busca o mais rápido que você puder, se você puder sair daquela situação porque, quando você está vivendo algo que está tirando a tua paz, a probabilidade de você perder o controle de você mesma, de você. Você vai ter muitas consequências com isso. Você concorda comigo que, quando você está em paz, por mais difícil que seja a vida, por mais dificuldades que a gente passe na nossa jornada, mas quando você tem paz, você consegue entender que, com o passar do tempo. Hoje o dia pode não estar tá bom, mas amanhã você tem uma certeza que vai ser melhor. E você está em paz, porque? porque o que você poderia fazer sobre aquilo, você está fazendo. Então você está conseguindo controlar a sua vida. E tem coisa, gente, que... Não sei você está assistindo esse vídeo agora, eu não sei exatamente em qual nível que você está na sua jornada com Deus. Mas pode ter certeza que se você está iniciando agora, com muitas experiências que você vai ter de fé, e se você é a pessoa que já teve experiência e vai concordar comigo, que vai ter coisas na nossa vida que a gente não vai conseguir fazer nada, porque a gente não tem o poder de fazer. É aí onde a gente só tem uma única opção, e eu acredito que não é única, é a melhor opção. É a fé. A fé é você crer e acreditar, mesmo quando a circunstância ela não existe, mesmo quando teus olhos não conseguem enxergar e nem ver, mas você tem uma certeza de que tudo vai acabar bem, de que esse momento ele vai passar, que isso é só mais uma fase e que o melhor do Senhor está por vir, e você tem muita clareza de que Deus está cuidando de você, e Ele vai te dar a tua vitória, tá? Então eu quero trazer primeiro, hoje, de tudo que eu falei aqui, esperança pra você, tá? A nossa esperança foi Jesus, naquele sacrifício puro que Ele fez na cruz do Calvário, e sobre Ele foram todos os... As, assim, Ele sofreu por nós, todos os nossos pecados, as nossas dores, enfermidades... Foram com Ele naquela cruz. Então, o que a gente vai passar aqui... Nossa, é muito distante do que Jesus passou por nós. E a gente ainda tem o Espírito Santo que nos ajuda a viver dia após dia. E que sempre está ali para nos ajudar e nos encorajar. E que sempre que nós pedimos a é Jesus, Ele escuta a nossa oração. E Ele nos dá a nossa vitória, né? o desejo do nosso coração. Até que quando você começar a entender que é melhor a vontade dEle do que a sua... Mas mesmo assim, mesmo quando a gente quer algo que nem era o que Deus queria, Deus tinha um plano muito maior, mas a gente quer muito aquilo e Deus ele vai dar. E depois você vai ver se foi bom, como você achava que era. Enfim, essas conclusões a gente também vai tirar, né? Nesses muitos momentos de experiência, de milagre que a gente vivencia em Deus. Mas você vai sempre entender que todos os momentos que você for provado, essa prova, ela vai passar. E quando ela terminar, você vai receber a sua vitória, Tá certo? O versículo 17, ele diz assim, olha, corrija os seus filhos, perdão, é o 15. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. O 17 diz, corrija os seus filhos e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Então a gente precisa ter muito discernimento, entendimento de como a gente está educando a criança porque enquanto ela é criança, você consegue corrigir ela vai frutificar lá na frente quando você disciplina a sua criança mas quando você não faz isso quem vai perecer lá na frente não é só ela não ela vai perecer muito mais que você mas quando você lá na frente tentar corrigir, já é tarde porque já passou a fase da correção né? Eu, nós não somos pais ainda mas a gente tem é, já uma meta né, de, de ser pais a, em nome de Jesus até o ano que vem e é uma das coisas que eu mais falo com o Alexandre. A gente tem que pedir muita graça a Deus. Muita sabedoria a Deus para conduzir filhos. E eu faço essa mesma oração hoje para o Senhor, para sua vida. Se você já é pai, se você já é mãe, se você pretende ser, que Deus possa te orientar. E uma das melhores orientações que você pode receber é através da palavra de Deus. Porque aqui ensina direitinho como você deve conduzir e educar o seu filho, tá certo? 23 diz assim, ó o orgulho acaba sendo, é, o orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado, é, é uma das coisas que, se você quer ver Deus trabalhar em alguém, gente, principalmente nas pessoas que são orgulhosas, e às vezes as pessoas dizem assim, olha, eu não sou orgulhosa, eu, eu Daniele, por muitas vezes, eu disse que eu não era orgulhosa, e Deus me mostrou meu orgulho, porque o orgulho, ele às vezes tá camuflado em tantas coisas, e quando você começa a examinar aquela coisinha ali, ó, é o orgulho. O orgulho pra dizer, por exemplo, eu falhei. O orgulho pra dizer que eu preciso de ajuda. O orgulho pra dizer que eu sozinha não consigo. Ah, mas isso aí não é orgulho. É, é orgulho. É orgulho é orgulho. Quando você quer que alguém seja perfeitamente como você queria que essa pessoa fosse, é orgulho. Sabe? É orgulho também quando você tem muitas coisas e aí você perde todas aquelas coisas e você vai lá pra baixo. Você não quer mostrar pra ninguém que você fracassou. Então, você continua mantendo um patamar, sendo que você não pode manter esse patamar hoje, porque você não tá mais com a condição que você tinha antes. E mesmo assim, você quer viver de aparência, isso também é orgulho. E talvez o que eu esteja dizendo agora, você diga assim, ah, não vou mais assistir nenhum vídeo do casal. Orgulho também, porque o Senhor está te ensinando. E a melhor forma, quando você fala de orgulho, de aprender, é na prática mesmo, viu? É quando Deus quebra você, quebra você, quebranta você todinho, você se esvazia de você mesmo e você olha e diz assim, ah, Senhor, realmente eu preciso melhorar muito na vida. E Deus trata cada um de uma maneira. Mas uma coisa eu aprendi, que o tratamento de Jeová é perfeito. Ele limpa, ele purifica a nossa mente de uma maneira, gente, que é incrível, é sobrenatural. E mesmo sendo quebrado, você é grato. Meu Deus, como eu tinha coisas que precisava mudar. Meu Deus, como existiam áreas em mim que eu não conhecia, obrigado pela mudança. Agora existem dois tipos de pessoas. Aquela que está sendo quebrada... E que aceita a correção... E está disposta a ser melhor... E aquela que está sendo quebrada... Que sabe que aquilo dali foi uma atitude de orgulho... Mas não dá o braço a torcer... permanece ali... Tá bom... Eu vou dar a volta por cima... Eu vou superar isso aqui... E aí a pessoa dá a volta... Se supera... Mas continua fazendo a mesma coisa... Aí Deus... Deus, Deus para ainda... Deixa eu mostrar quem... Primeiro você tem que entender quem sou eu na sua vida qual é a sua missão na Terra, para que você veio para o mundo, porque lá na frente você vai entender que não é só sobre você, é muito mais sobre Deus e sobre as pessoas do que sobre a gente mesmo, sabe? Nós precisamos entender isso, que o que a gente faz, não é e não está errado você trabalhar para dar uma qualidade de vida para a sua família, não, mas não é só a sua família. Olha, pra... agradecer a Deus, gente, até pelo banho que você tem, pela cama que você tem para dormir. Uma coisa que eu gosto muito de ver na internet, e cada um tem as suas, as suas particularidades. Eu gosto de escutar, assistir um pouquinho da, é, da cultura de outros países, sabe? E existem no nosso Brasil mesmo, né, amor? Tem famílias que vivem em situações bem inferior à que a gente vive, sabe? Tem gente que nem tem casa, tem gente que dorme no chão, tem gente que dorme na rua. Então nós precisamos ser gratos, ser gratos ao Senhor por tudo que o Senhor nos dá. Você, para você hoje ter o que você tem é pouco, tem gente que não tem o que você tem e é feliz. Aí ele diz assim no 25, é perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Todos querem agradar as pessoas mais importantes, mas o Senhor dar a cada um o que merece então que a gente possa entender que a Bíblia diz que, que uns confiam em carros e outros em cavalos a minha confiança a nossa confiança tem que estar em Deus sabe? Por quê? porque o, quem, o, o homem por mais poderoso que ele seja ele não pode garantir o futuro, ele não tem esse poder você pode hoje estar milionário e amanhã você amanhecer pobre você não tem o controle da vida, você não sabe o que pode acontecer de hoje para amanhã então a minha confiança, a sua confiança, confiança da, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Porque foi ele que fez o céu e a terra, É ele que tem o controle, ele que sabe de tudo que aconteceu na tua jornada, da tua vida, é ele que sabe do teu presente hoje, como vai terminar o teu dia hoje, é ele que sabe do amanhã. O futuro realmente é dele, pertence a ele. Todos que querem agradar as pessoas importantes, todos querem agradar as pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece, né? É, é incrível. Isso também eu aprendi na minha jornada. Foi uma das mudanças que eu fiz, tá? Na minha vida. A, a, na casa da mãe da gente. Principalmente pra mulher. Isso é muito, mulher, é, é muito agora para as mulheres. É, eu não sei. Enfim, Vou falar um pouco da, da, minha, da minha experiência, né? A minha mãe, assim... Ela sempre foi muito limpa. Muito cuidadosa. Muito zelosa com as coisas dela. Aí tinha um tipo de louça lá em casa. Que era quando a gente recebia as visitas, né? E... Você acaba sendo um pouco da sua mãe quando você casa, né? Você vai pegar como foi a sua vida e você vai replicar isso no seu casamento, porque você tem a experiência da sua mãe. Você acaba vivendo como você foi conduzido e ensinado ao longo da tua jornada, tá? E eu fiz a mesma coisa, né? Eu disse, amor, essa, essa louça aqui é do dia a dia, essa daqui é quando vem as visitas. Tanto é que o Alexandre tem uma frase, ele sempre dizia isso. Como é a tua frase, Amor?
0: Adoro receber visita
1: <risos> Por que que ele dizia isso? Porque era melhor louça, eu fazia um almoço especial, né? Eu sempre fui muito... Eu eu acho que quem já teve a oportunidade de estar com a gente na nossa casa... Eu sempre tentei receber nossas visitas, as pessoas que que Deus Deus assim colocava na nossa vida, quer seja para o um café da manhã e do almoço, eu recebia da melhor maneira que eu podia, né? Eu Eu acredito muito que quando você honra alguém, Deus vê a sua honra, né? O seu coração... Então, eu sempre fiz assim. Só que aí, um dia, eu tava vendo um vídeo na internet, né? E o que aquele homem tava falando lá naquele vídeo fez muito sentido pra, gente, pra mim, né? Às vezes, a gente recebe tão bem uma pessoa que é um amigo, que é alguém que apareceu ali na nossa vida, e com quem a gente mais convive, com quem a gente mais está 24 horas presente, a gente não recebe ou não faz como a gente faz com o outro, né? Então... Eu posso usar a minha melhor louça com o meu esposo, que foi quem eu decidi viver a minha vida inteira. Eu posso fazer um café da manhã incrível com uma louça linda para o meu filho, para a minha filha, né? Afinal, quando você é pai, se tem uma coisa que eu escutei muito: é que você dá a vida pelo seu filho, né? Você dá a sua vida por um filho. Eu posso fazer um jantar lindo para a minha família e está tudo bem. E eu não preciso fazer isso só uma vez. Eu posso dar o meu melhor todos os dias para quem tá comigo, para quem faz parte da minha vida. Não é só para visita, sabe? E foi uma das mudanças assim que eu que eu até falei. Quando a gente mudou, quando a gente veio para Portugal, eu disse assim, eu não vou querer ter muita coisa não. Gente, quando a gente foi vem embora, não era apareceu a gente achar que não tinha nada, mas se muda para tu ver. Hum. Gente, era tanta da coisa, tanto da coisa para vender essas coisas, teve muita coisa que a gente conseguiu vender, mas teve coisa que eu não consegui vender pelo tempo e tudo. E eu disse, olha, eu não quero mais ter esse monte de coisa não, eu quero ter pouco, mas bom, bom pra ficar, pra durar, pra, pra gente usufruir, né, e eu tô trazendo só esse exemplo aqui da louça, mas isso é pra tudo na nossa vida, às vezes a gente honra muito uma pessoa porque ela é importante, porque ela é grande, porque ela tem muito dinheiro, porque ela é uma pessoa muito conhecida. E a gente não valoriza as pessoas que não são como elas, mas que são incríveis na nossa vida. Que estão todos os dias com a gente, lutando as nossas guerras, batalhando e, e vivendo com a gente as nossas batalhas, né? Então é sobre isso. O Senhor, Ele de fato dá para cada um que cada um merece. Então que possamos ser merecedores daquilo que temos sabe, e que tudo tudo seja pra glória de Deus eu acredito que essa, esse compartilhar, né? essa reflexão que nós fizemos hoje do livro de provérbios no capítulo 29, Deus falou muito ao seu coração então dá o teu amém aí em nome de Jesus tá pra essa palavra, e se você lembrou de alguém às vezes você tá assistindo alguma coisa e você diz assim meu Deus, fulano tinha que ouvir essa palavra uhum. compartilha, pega esse link compartilha e via pra essa pessoa e diz olha, assiste esse vídeo que eu tenho certeza que Deus vai falar com você e é sobre isso, a gente espera ter contribuído muito com a tua jornada na fé com Jesus. E que você entenda que você já tá vivendo esse propósito. Você tá caminhando na tua jornada. E eu tenho certeza que a cada dia o Senhor tá te encorajando e te fortalecendo aí, tá bom? Então, é isso. Amanhã estaremos no capítulo 30 do livro de provérbios. Meu Deus, falta dois dias pra acabar, né, amor? Mas podemos dizer, Ebenezer, igreja. é igreja. É Até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus te abençoe. Fique, fique com esse vídeo. Se você precisar assistir de novo, assista, reflita, faça suas anotações. E saiba que o melhor de Deus está por vir. Ainda nem começou.
0: A pessoa irmã.
1: Ah, tô... ora, amor. Amém.
0: Senhor, maravilhoso. Obrigado, obrigado Pai, por mais um dia. Jesus, obrigado, Pai, por mais uma semana que está se iniciando. Deus, que o Senhor possa abençoar. A todos nós, Pai, tanto eu como a Daniela, como a todos que estão assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar Senhor. a semana deles, Pai, abençoa o nosso dia. Nos dá sabedoria, Pai, nos livra de todo mal. E que o Senhor possa, Pai, nos guiar, Pai, por onde a gente for, no Teu caminho, que é sempre o melhor para todos nós. Em nome de Jesus, Abençoa a pai. família de cada um, abençoa o corpo, a alma, o espírito. E que o Senhor possa, Pai, nos perdoar, Deus. Perdoa por sermos os falhos, pecados, nos perdoa pelos nossos pecados, Deus. E que o Senhor possa cada dia nos renovar, Jesus. Obrigado por tudo mais uma vez. Assim, Pai, eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
1: Amém. Jesus. Amém. Que Deus abençoe teu dia. Até Fica com o Senhor. Até
0: amanhã, se Deus quiser. Em nome
1: de Jesus.